3: Autônomos, serviços, lançamentos, bolsa de valores, elétricos, mercado, crash test e SUVs. Esse é o riquíssimo Máquinas na Pan que a nossa equipe preparou para você nesta semana. Os carros autônomos chegaram para valer ou mais ou menos... Quais os níveis de automação dos veículos disponíveis no mercado nacional e global? Nós vamos mostrar para você um verdadeiro tutorial com cinco níveis de automação disponíveis nos carros de hoje e nos veículos de um futuro que está cada vez mais próximo da nossa realidade. Você prefere carros com câmbio manual ou automático? Antes de tomar essa decisão, é muito importante você conhecer melhor as vantagens e desvantagens desses dois modos de transmissão. E também os cuidados com a manutenção preventiva do seu carro, com uma atenção especial para os pneus. Henrique Sampaio, gerente de marketing e produto, e Márcio Alfonso, CEO da Caoa Sharing, vão fazer um raio-x tecnológico sobre o mais novo lançamento da marca, o seu SUV compacto Tigo 3X. E Marcelo Matos comenta os impactos que a falta de semicondutores está causando na fabricação de veículos no Brasil. O tourinho de ouro da Jovem Pan, Pablo Spire conversa com a sua sócia na EQI Investimentos, Aline Cardoso, sobre a alta do mercado automotivo de eletrificação e Fernando Miragaia, do Autorama Podcast, ajuda você a escolher o melhor presente para o dia dos namorados. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você também pode acompanhar todo o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan
4: Oferecimento faz tudo da Web Motors. A gente vende seu carro e você não se
3: preocupa com nada. Hoje nós vamos começar o programa de uma maneira bem diferente, com um quiz, que é aquela afirmação que o jornalista João Anacleto, do canal A Roda, vai deixar para você com a pulga atrás da orelha até o final do Máquinas na Pan. Será que essa afirmação é verdadeira ou
5: falsa? Bob Marley, ídolo e mito da nação regueira, dos Rastafaris e etc também tinha suas peculiaridades com carros. Isso mesmo, o ícone desta geração que gostava de vida simples e cabeça bem leve, adorava andar com a sua BMW. Mas, dizia ele, que não era para mostrar para os outros, nem por qualquer requinte de luxo. É porque ele gostava das iniciais BMW, que remetiam à sua banda Bob Marley and the Wailers.
3: Será o que você acha, verdadeiro ou falso? Bom, até o final do programa a gente revela para você. O planeta Terra já vivenciou algumas guerras, revoluções e pandemias como essa do coronavírus, com impactos jamais vistos na humanidade. A revolução que a gente vai mostrar agora pra você, ela não é nem bélica e nem tóxica, pelo contrário, é a revolução dos sistemas de condução dos automóveis com a chegada dos carros autônomos no mercado. Mas você sabe quais são os níveis de automação já disponíveis para os consumidores? Ou até mesmo o que cada um desses níveis impacta na condução dos veículos e na segurança dos ocupantes, passageiros, pedestres e outros veículos nas vias públicas? Para tirar algumas dessas dúvidas, o Máquinas na Pan preparou um especial com os diferentes níveis de automação dos veículos que já estão no mercado ou aqueles que ainda devem chegar em muito breve. Vamos lá então! O nível 0 é o um veículo que não tem absolutamente nada de recursos que facilite a condução, onde o condutor tem total controle sobre o veículo. O nível 1 um está presente na maior parte dos carros que circulam pelas vias públicas. Nesse modo de condução, o condutor tem à sua disposição o Cruise Control, que é aquela velocidade de cruzeiro programada, e o parque assiste com auxílio durante as manobras de estacionamento. E fica por aí. O nível 2 é o sistema mais comum por aqui e também em outros países, quando o condutor ao volante compartilha o controle do carro com o sistema autônomo. A tecnologia de condução é mais voltada para alerta de segurança e monitoramento das ações do motorista. Através do lane assist, o veículo permanece na faixa de rolamento das vias públicas ou estradas e caso a alavanca de mudança de faixa não seja acionada, o volante trepida e uma luz no painel indica que o carro está se desviando do rumo correto. Além disso, conta também com Adapt Cruise Control, que mantém o veículo a uma distância segura e pré-programada do carro que vai à frente, reduzindo ou aumentando a sua velocidade. O Emergency Braking System também está disponível em veículos com nível 2, que aciona o freio caso algum pedestre ou ciclista ou mesmo outro veículo se coloque em rota de colisão. Os autônomos de verdade começam nesse nível. No nível 3, o sistema é hands-off, onde o condutor não precisa estar em tempo integral com as mãos ao volante, mas precisa estar no banco do motorista para que em qualquer emergência ele possa reassumir o comando do carro. Esse sistema tem o pioneirismo da tela. O sistema efetua por conta própria a maior parte das funções dinâmicas do veículo e conta com uma série de radares e câmeras instaladas no carro para mapeamento de objetos à sua volta. O veículo se movimenta por conta própria e monitora o ambiente ao seu redor. A maior conveniência para o condutor é a possibilidade de cuidar de outras atividades enquanto o veículo se movimenta. Ainda assim, precisa estar atento para reassumir o comando em eventuais situações de risco. No início do ano passado, um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de testar o veículo autônomo da Waymo, que é o carro autônomo do Google, lá na região de Mountain View, no Silicon Valley. Esse é o nível 4. Acompanha comigo. A Jovem Pan veio até Mountain View para testar o carro 100% autônomo da Waymo. E eu vou levar você junto comigo, na verdade, a Wemel vai levar todos nós para essa experiência incrível, nesse mais novo universo, com muita tecnologia e mobilidade urbana, no self-driving. Vamos lá? Logo na saída da base do Google, uma surpresa, eu mesmo comandei a partida do banco traseiro da Pacific Chrysler através do botão play no painel bem à minha frente depois de selecionar o destino da viagem. A primeira sensação ao ver o volante do carro se movimentando sozinho é meio estranha, mas depois a entrega de tecnologia monitorada pelo display é tão grande que a experiência fica bem mais tranquila com uma condução precisa que transmite muita segurança durante o percurso. O carro faz o cruzamento de informações, captadas pela emissão de milhões de sinais de laser por segundo, com radar que detecta a posição e velocidade de outros objetos. Câmeras de alta resolução conseguem, por exemplo, distinguir o farol verde do vermelho. Depois de milhões de quilômetros rodados em testes e estudos detalhados sobre o comportamento de motoristas nas vias públicas, a inteligência artificial do veículo consegue antecipar o que está para acontecer a 500 metros de distância e deixar mais espaço para ultrapassar um ciclista que devido a um bloqueio na na pista, precisa invadir a outra faixa da via pública, parar o carro para a travessia repentina de pedestres, mesmo fora da faixa de segurança, muito bem identificados pelos sensores de movimento, ou ainda reduzir a velocidade e desviar de um carro parado no estacionamento com os ocupantes do lado de fora. Um pacote completo de tecnologia que permite a condução autônoma para levar os seus ocupantes ao destino com praticidade e segurança. O último e mais avançado sistema de condução, o nível 5, dispensa a necessidade de um condutor no veículo e mais, dispensa até mesmo o volante no interior da cabine. O veículo de nível 5 mais parece uma cápsula que abriga uma sala de estar e se movimenta de modo totalmente autônomo, auxiliado por sensores, radares, emissões de sinais a laser e inteligência artificial, que permitem que o veículo interaja com outros veículos e com os sistemas de monitoramento do tráfego local o nível 5 de automação mais se parece com uma viagem ao futuro o futuro da mobilidade urbana que certamente terá drones como mais um dos modais de locomoção Enquanto os drones ou os carros do nível 5 de automação não chegam para facilitar a nossa mobilidade urbana, nós vamos te ajudar agora na hora de tomar uma importante decisão na escolha do seu próximo veículo. Você prefere a esportividade do câmbio manual ou o conforto do automático? Numa megalópole como São Paulo, a conveniência do automático supera a paixão pela esportividade. A constante troca de marchas e o pé esquerdo sem descanso no trânsito, você fica ali parado na cidade e já é um ponto a favor do câmbio automático. Mas a decisão na hora da escolha vai muito além do conforto e esportividade. O câmbio manual é mais barato e ideal para quem não precisa enfrentar o horário do rush das grandes cidades e acabam priorizando o prazer em dirigir com o carro mais na mão. Por se tratar de um sistema bem mais simples do que o automático, o custo de manutenção do câmbio manual é mais barato, porém com menor durabilidade. Já que a complexidade e tecnologia envolvidas do automático elevam os custos com reparos. Resumindo, o câmbio automático estraga com menor frequência, mas é mais caro para arrumar, enquanto o manual exige mais reparos e é bem mais barato na hora da manutenção. Outro ponto bem importante é o consumo de combustível. Atualmente, você pode escolher o modo de condução e priorizar o setup do câmbio automático de acordo com a demanda do momento. Mais esportivo, priorizam as performances do carro ou eco, onde a eficiência energética proporciona uma maior economia de combustível. Além disso, o o uso incorreto do câmbio manual na hora da troca de marchas pode resultar em aumento de consumo, queima da embreagem e prejuízo ao motor. Atualmente, o câmbio automático eleva o custo do carro em cinco mil reais e já equipa mais de quarenta por cento dos automóveis vendidos no Brasil. Com o avanço constante de novas tecnologias e fabricação em escala, a tendência é que em breve o câmbio automático passe a bocanhar uma fatia ainda maior do mercado nacional, entregando o melhor dos dois mundos. Consumidor, alto desempenho e baixo custo. E aí, pronto para sua escolha? Na semana passada, nós mostramos aqui para você o teste drive com o Tigo 3X. Hoje nós vamos conversar com dois executivos da Caoa Sherry que vão trazer mais detalhes do seu mais novo SUV compacto que chega ao mercado para se posicionar entre o Tigo 2 e o Tigo 5X. Márcio Alfonso, CEO da Caoa Sherry, comenta a importância do lançamento do Tigo 3X
6: para a marca. 3X é mais um marco é, da, da, desse programa, desse trabalho que a gente vem fazendo de lançar... Veículos cada vez mais completos, veículos com mais tecnologia, com mais conteúdo. E ele complementa a nossa linha de SUVs, é o quinto SUV. Hoje vocês sabem que no mercado, hoje cada 10 carros, 4 são SUVs. E a gente não poderia tra deixar de trazer mais um produto é, da, da marca, que agrega tecnologia com motor turbo é, de ultíssima geração, transmissão CVT, é um novo sistema de controle de tração, vários e vários, vários eh, ingredientes tecnológicos, mas acima de tudo, para o nosso negócio, eh, a nossa intenção é crescer em participação de mercado. Temos conseguido até agora eh, já atingir uma participação eh, bastante expressiva, já chegamos aí na casa de uma média de 1,4% de participação e estamos eh, objetivando chegar no final do ano com 2% de market share. Então. É um realmente é um, um, um produto que vai agregar muito, ele é um produto que a gente está destinando para o público mais jovem, que quer a versatilidade do um SUV, mas que não abre mão de conforto, que, que quer é, mais, mais é, prazer de dirigir. E esse carro agrega muito nesse sentido e, e vai nos ajudar a subir ainda mais em termos de, de satisfação dos nossos consumidores e. Consolidar cada vez mais a marca Kawasherry.
3: Henrique Sampaio, gerente de marketing, produto da Kawasherry, analisa os principais atributos tecnológicos do Tigo 3X e as principais diferenças para o Tigo 2.
5: Oi Alex, oi amigos da Pan. Bom, estamos aqui com o Tiggo 3X, né? como você já mencionou, e esse carro, diferentemente do Tiggo 2, tem muita tecnologia que nós estamos trazendo agora, a começar pelo motor 1.0 turbo de alto torque e também na transmissão CVT, automática CVT de 9 velocidades. Em termos de design, o carro mudou bastante na aparência frontal, como vocês podem ver, e também o interior do carro, o painel, o console, o instrumento combinado é tudo novo, tudo remodelado e também tem muito item de tecnologia nesse carro, como por exemplo a chave, que é uma chave presencial o que significa isso? Só de você chegar perto do carro, o carro já identifica a chave e já destranca, você não precisa nem tocar na maçaneta, nem tocar no, na chave ela automaticamente destranca, e o mesmo acontece quando você deixa o carro, se afastando do carro o carro tranca, possui um multimídia de 9 polegadas, colorido com Android Auto e Apple CarPlay outro item interessante de tecnologia é o assistente de descida, que é único nesse Segmento. Você numa ladeira muito inclinada, com terreno tipo de terra, com pedrisco ou até lama, você ligando esse assistente, ele controla a frenagem do carro, você não precisa tocar no freio. Ele sozinho, mede o terreno e começa a frear o carro de maneira que você tenha a máxima segurança durante esse trajeto. E o público do 3X, ele é um público específico como esse carro vai ficar entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X, nós estamos trazendo nesse produto o que é diferencial para quem quer algo além do que tem no Tigo 2 em termos de tecnologia, em termos de motorização, em termos de conforto, né? ele tem já alguns itens a mais, algum conteúdo adicional, mas que ao mesmo tempo não é o que já oferece o Tigo 5X. Mesmo porque o Tigo 5X, não só em termos de conteúdo, ele é maior, mas também por proporções do carro. Né? então o Tiggo 3X ele foi desenhado por um cliente que realmente tem família precisa de um carro que tenha um bom porta-malas como tem o Tiggo, o Tiggo 3X com 420 litros né? mas ao mesmo tempo com um pouquinho mais de tecnologia um pouquinho mais de itens que trazem mais conforto e segurança muito obrigado a todos e convido a vocês a visitar um concessionário e fazer um test drive
3: O processo de eletrificação, seja com elétricos ou híbridos, está ocupando cada vez mais uma fatia maior do mercado e com um sinal muito claro que aponta para um futuro mais consistente nos veículos plug-in, o mercado em alta e ações em alta. E já que o assunto é Bolsa de Valores, nós convidamos o touro de ouro da Jovem Pan, Pablo Spire, para ligar a tomada dos elétricos no mercado e conversar com Aline Cardoso, a sua sócia na EQI Investimentos. Vai, Torinho! Olá, eu sou
2: o Pablo Espairo, o de ouro aí da Jovem Pan. Mas para quem não sabe, eu também sou sócio de uma empresa de investimentos, a EQI. E a Aline Cardoso é minha sócia aqui. A Aline é responsável pela gestão de renda variável. Entende tudo de bolsa, né Aline? É,
1: eu tento entender ah, pelo menos.
2: Ah, tá bom. Então, ó, hoje nós vamos participar de um quadro, Aline, do Alex Rufo, Máquinas da Pan. E a gente, ele pediu para eu conversar com você, fazer uma entrevista sobre carros elétricos. E você entende de carro elétrico também? Entendo. Ah, tá bom. Aqui a gente tem o gráfico, esse aqui é o da Tesla, né? E esse aqui é da Toyota. São é o gráfico de dois anos da Tesla, subiu bateu lá, a máxima caiu um pouquinho e a Toyota tá na máxima. Dá um panorama pra gente sobre o mercado de carros elétricos, Aline, por favor.
1: Esse é um setor que tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos. Pra vocês terem uma ideia, em 2011 foram vendidos 50 mil unidades tá. e ano passado foram vendidos 2 milhões de unidades. Nossa!
2: Ó, vezes 40, 40 vezes pois
1: mais. É. Parece muito, mas representa só 2% do total de carros vendidos no mundo. É pouco é mesmo. É pouco. E a expectativa é que até 2030... Isso chega a 30% do total de carros vendidos no mundo
2: Caramba, é bastante mesmo E por que, que o carro elétrico é bom? Por que, que a Tesla valorizou tanto?
1: Vários motivos O primeiro dele é que eles são menos poluentes tá. então, por conta disso, vários países Têm in colocado incentivos Tributários, fiscais Para as pessoas comprarem carros elétricos tá. Eles são mais silenciosos não. e tem um custo de manutenção mais baixo também.
2: E tem mais porta-mala também, que eu já entrei, <risos> não tem motor, o motor é na roda. E deixa eu te perguntar assim, a Tesla vale quanto hoje? A
1: Tesla vale hoje 600 bilhões de dólares. Nossa, então, ela ela,
2: ela vale... chegou a valer 800 então, quase 900, ah, tá quase um trilhão, uau! E aí ela caiu. E a Toyota, quanto vale a Toyota, que está na máxima? 300.
1: Ah. A Tesla vale mais do que as cinco maiores somadas depois Uau. dela.
2: Uau, é bastante mesmo, né?
1: Por, e, por, quê? por quê? Porque a Tesla ela, ela, ela vende um terço dos carros, todos os carros elétricos do mundo.
2: Ah, tá bom. E por que ele ainda não está difundido? Por que a gente não vê Teslas por aqui, no Brasil não tem muito carro elétrico?
1: Primeiro é o preço do carro elétrico, ah. ele é mais caro. Mas tá. se você levar em consideração o pacote todo, ou seja, Isso, gente... gasta com combustível, gasta com manutenção, ele já está equiparável tá ao bom. carro normal.
2: Tá bom. E você acha que daqui a pouco a gente vai ter carros elétricos por aí? Você acha que Eu vai difundir? Acho. É?
1: Eu acho que vai crescer bastante. Até outra preocupação que as hum, pessoas hum. têm são os postos para você recarregar onde carregar o carro. Exatamente. São poucos. No Brasil, praticamente nenhum. Nos Estados Unidos já é bem mais difundido. Mas a, a, a tese é que esse número de postos cresça exponencialmente nos próximos anos. Então tá
2: bom. Muito obrigado, Li. Sempre um prazer conversar. Eu sempre converso com ela quando tem que falar um assunto sofisticado. A Alex perguntou para meu eu não sei. Vou chamar o cérebro da IKI. Obrigado. Obrigado. Um beijo aí para todo mundo, pro Alex Ruff e para todos os espectadores.
1: Tchau, pessoal. Boa tchau, tarde. tchau.
2: Valeu. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
3: O tempo passa, os dispositivos de segurança dos veículos evoluem, os materiais ficam mais leves, mais deformáveis e a cabine do motorista e passageiros mais protegida e segura. O que você vai acompanhar agora é um crash test que serve muito bem como comparativo dos danos sofridos pelo motorista de um Chevrolet Bel Air, fabricado em 1959, e um Malibu de 2009, com uma diferença de 50 anos no processo de fabricação. Posicionados em ambiente seguro e controlado por um choque frontal, fica fácil perceber o nível diferenciado de deformação dos dois veículos. Belé tem a sua cabine completamente invadida pela parte frontal do Malibu, o volante e até mesmo o teto atingem o motorista do veículo mais antigo o motorista do modelo mais recente é protegido pelo airbag a cabine é preservada e o impacto é muito bem absorvido pela dianteira do veículo, sem que afete o interior da cabine que segue preservada depois da colisão teste de impacto frontal a 60 km por hora, simula as principais ocorrências com risco de acidentes fatais ou ferimentos graves para os ocupantes do veículo. Através de leitura obtida por sensores, são avaliados os danos nos bonecos colocados no interior do veículo, tanto pelo choque direto, como pela desaceleração sofrida durante o impacto. No Brasil, os testes de segurança veicular são feitos pela Latin NCAP, que classifica através de pontos representados por estrelas os resultados desses testes. A nota zero é concedida aos veículos que não atingem o nível mínimo aceitável e a nota 5 ou cinco estrelas, é dada aos veículos mais bem avaliados na segurança.
4: Oferecimento? Faz tudo da Web Motors. A gente vende seu carro e você não se preocupa com nada.
3: A indústria automotiva segue em recuperação no Brasil, mas a falta de semicondutores no mercado afeta a produção nacional de veículos. Marcelo Matos tem mais informações.
4: A falta de componentes afeta o crescimento do setor automotivo. A indústria mantém a recuperação com alta de 55,6% na produção de janeiro a maio. 981 mil veículos sobre o mesmo período do ano passado, uma elevação de 1% sobre abril. Em maio de 2020, as montadoras estavam paralisadas. E agora o setor fabricou 192 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus. Mas o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, avalia os desafios no segundo ano de pandemia.
0: A questão da produção, né? Falta de ser condutores, como planeja a produção e o um impacto substancial do custo uh, desde o ano passado para cá. Então, esses são os dois, dois grandes desafios do setor automotivo ao longo de 2021.
4: Luiz Carlos reforça o impacto dos semicondutores na cadeia automotiva.
0: Fizemos um planejamento que a produção ficaria ano ao, ao redor de 2 milhões 520 mil unidades. Já considerávamos nessa previsão risco de fornecimento né, de determinados produtos tal, mas o que mais preocupa, sem dúvida, agora, são os semicondutores. Como eu mencionei há pouco, a, a indústria de semicondutores está com um volume muito alto né, em vários, em crescimento em vários países, existe falta de semicondutores para toda a indústria automobilística no mundo. E no Brasil não vai ser diferente. Então a gente vê um risco, sim, de paradas ocorrerem a, 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 até o final do ano, depende de cada montadora, cada montadora tem uma situação, esse risco existe e a gente vai ficar monitorando.
4: O presidente da Danfav avalia que o semicondutor é o grande componente do futuro, indispensável para vários equipamentos, uma inovação da indústria e fundamental para as novas tecnologias. O Carlos Moraes considera que é momento do Brasil estabelecer uma política de Estado para desenvolver essa indústria, Diante das iniciativas dos Estados Unidos, China e Alemanha,
3: uma atração de investimentos em diversas áreas. Aproveitando a semana do Dia dos Namorados, nós convidamos o jornalista Fernando Miragaia do canal Autorama Podcast para ajudar você a escolher o melhor presente para sua namorada ou namorado. Miragaia, as pesquisas mais recentes mostram que as mulheres têm a preferência pelos SUVs. Alguma dica aí sua para a gente não errar na hora da compra do presente, meu amigo?
7: Pois é, Alex e amigos do Máquinas na Pan. As pesquisas das montadoras apontam que as mulheres realmente têm predileção pelos utilitários esportivos, mas vamos combinar que essa carroceria hoje é a queridinha de todo mundo, independentemente de gênero. E se você quer e pode dar um carro de presente no dia dos namorados, o que não falta é a opção quando o assunto é SUV. Recentemente, a gente teve a Caoa Cherry, que lançou o TIGO 3X, um SUV compacto com uma pegada mais aventureira, mais jipeira, como a gente costuma dizer. E lá no início do ano, a gente teve o Nissan Kicks também, que foi bastante remodelado. Subindo um degrau para a categoria de SUVs médios, a gente teve recentemente o lançamento do Jeep Compass 2022. O líder da categoria ganhou o novo motor turboflex de até 185 cavalos, teve a cabine totalmente renovada, passou por um facelift e ganhou equipamentos. E por quê? Porque a Jeep já sabia que o Compass, que é o líder, como eu falei, ia sofrer uma ofensiva bacana aí, e realmente já tinha, inclusive, a primeira ofensiva, o primeiro contra-ataque, partiu da Toyota, alguns meses antes, com o Corolla Cross, sim, a Toyota lançou um SUV médio, com o nome e o conjunto mecânico do consagrado sedã. Logo depois da renovação do Compass, chegou o Taos, a Volkswagen passou, começou a pré-venda do Taos, o SUV importado da Argentina, para brigar nesse segmento de SUV médio e ficar posicionado ali entre o T-Cross e o Tiguan. O Tiguan, por sinal, ficou em uma configuração única no mercado, mas já ganhou um adversário ali em preço é que a Ford começou a importar o Bronco Sport, que é a versão mais urbana do seu mais tradicional utilitário esportivo de todos os tempos. Agora, se você quiser esperar e puder dar o presente do dia dos namorados com atraso, então vai ter mais opção ainda de SUV. Isso porque a agenda de lançamento está repleta, está cheia, e não estou considerando nem os SUVs de marcas premium. Anote aí na agenda para você não se perder. Em outubro tem o Pulse, que é o crossover inédito da marca italiana, da Fiat, que vai chegar até outubro. É o mesmo crossover que fez sucesso, fez causou rebuliço na final do BBB. Antes dele, chega o Hyundai Creta renovado. Pois é, a Hyundai vai renovar o seu SUV compacto baseado no ix25 que já apareceu na Índia, lá em mercados asiáticos também e com um design que deu o que falar, causou polêmica. Agora falando, partindo para os SUVs médios, a gente vai ter muitas remodelações, muitas renovações de linha que é quando a marca faz uma, um facelift no carro, renova a cabine, coloca mais equipamentos e estreia novas versões e até novos motores, dependendo do caso. Então anota aí na agenda. A gente vai ter renovação de Chevrolet Equinox, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Kaoa Cherry Tiggo 7 e do próprio Tiguan que eu já tinha falado aqui. Então Alex e amigos do Máquinas na Pan, não vai ter desculpa de não dar carro, de não dar SUV nesse dia dos namorados, porque opção não falta. Alex, muito obrigado pela participação. É sempre uma honra falar com você e com os amigos do Máquinas na Pan. Grande abraço e até a próxima.
3: Bom, você teve aí 30 minutos para descobrir. E aí, Bob Marley tinha mesmo uma BMW? Verdadeiro ou falso? A afirmação do João Anacleto é verdadeira Marley comprou um BMW Simplesmente por causa das iniciais B, M e W Que eram as mesmas da sua banda Bob Marley and the Wailers Mas não ficou muito tempo com o esportivo alemão o ídolo jamaicano do Reggae recebeu muitas críticas dos seus fãs, já que o carro não estava alinhado com a sua maneira de viver, com o seu comportamento mais simples e despojado. Aí, ele vendeu o BMW e comprou um Land Rover usado para não ser cancelado pelos seus seguidores. É isso aí. Espero que você tenha curtido máquinas na Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal da Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima.
4: Valeu! Oferecimento faz tudo da Web Motors. A gente vende seu
0: carro e você não se preocupa com nada.